0: Hola, esto es Tecnología para Pymes, mi nombre es Jonathan Sagún y es para principiantes no expertos. El día de hoy tendremos un invitado muy especial, este es un nuevo formato que vamos a empezar a trabajar aquí dentro del canal en el cual vamos a tener invitados especiales para poder contestar algunas dudas y preguntas con respecto a cierto tipo de temas. Y el día de hoy toca hablar sobre la nube, el cual si tú no sabes qué es y demás... El día de hoy te vamos a explicar a detalle muchas cosas que tienes que saber para que tu negocio pase al siguiente nivel en todo lo que tiene que ver con esta tecnología, la cual realmente es una de las principales entradas al mundo de la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, para el día de hoy, hicimos, eh, bueno, tuvimos la gran oportunidad de traer una de las grandes compañías de la tecnología que es AMD. Y para eso traemos a Irán Monroy. Bueno, presento aquí a Irán Monroy. Como decía, es de AMD, el cual es de las principales compañías de microprocesadores del mundo. ¿sí? Si no la conocen, les invito a conocerla. Para mí, yo soy un fan de AMD. La verdad, mi computadora precisamente es AMD. Y creo que es de las mejores tecnologías para poder manejar lo que es este, todo, cualquier tipo de negocio. Pero bueno, Irán, por favor, preséntate tú mismo y danos un más, poquito más de detalles y si quieres entramos directamente en materia, por favor.
1: Claro que sí, Jonathan. Pues primero que nada, gracias por el espacio y gracias a tu audiencia. Pues mi nombre es Irán Monroy. yo soy director de, del área de negocios para AMD México y Centroamérica. Y pues encantado de estar aquí para a, hablar con, con nuestros amigos al respecto de qué es la nube. Yo sé que hay muchos, muchos tabúes, muchas dudas, pero bueno, trataremos de hacer el mejor esfuerzo y aclarar las dudas que surgen.
0: Perfecto, Irán. Pues bueno, la primera y la más básica de las preguntas, ¿qué es la nube? Evidentemente yo sé, pero quiero que le dejemos bien claro aquí, a mis espectadores, a qué nos referimos cuando hablamos de la nube.
1: Claro que sí, Jonathan. Pues mira, la, la nube, eh, hay, hay muchos conceptos, ¿no? pero voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda. Eh, la nube realmente no es un ente físico, es, es una red enorme de, de servidores. Estos servidores están distribuidos alrededor de del mundo en diferentes, en diferentes eh, ubicaciones y estos están eh, conectados para funcionar como un ecosistema, como si fueran un equipo único. De tal manera que cuando tú te conectas a la nube, pues no ves lo que hay detrás, pero realmente funciona como un equipo. Eh, estos servidores están diseñados para almacenar y eh, administrar datos. Eh, no solamente a, a administran datos, también ejecutan aplicaciones entregan en contenido o algunos casos ya más complejos a, a nivel de servicios de tal manera que a todo esto se puede acceder desde cualquier dispositivo a cualquier hora y en cualquier, eh, en cualquier circunstancia ¿no? que yo creo que eso es el gran valor de la nube a diferencia de los sistemas típicos o los sistemas convencionales, de hecho hay un término para todo este eh, esquema de, de, de servidores eh, en, bajo premisas o on-premises que es tener todo el equipo físico eh, la nube te permite tener esa eh, omnipresencia, digamos, entonces tú puedes acceder a todos estos datos, servicios y demás, desde cualquier dispositivo a cualquier hora, y esto pues ciertamente sin tener eh, un ejército de personas que te estén administrando los equipos.
0: Ok, perfecto. Entonces, digamos que es básicamente como quien dice el siguiente nivel de cualquier negocio, ¿no? Si no tienes la nube, realmente no estás pasando una parte digital, en todo, en todo sentido de la palabra, ¿no?
1: Así es, y de hecho hay, eh, yo te diría, hay varios tipos de nubes, ¿no? También la pregunta que yo escucho frecuentemente es, oye, eh, ¿cuántos tipos de nubes hay, no? Eh, digamos que se han, han, han ido saliendo a lo largo de, de, de los últimos eh, años, yo te diría, eh, algunas eh, definiciones más especializadas, pero yo diría que en realidad son tres. Primero, las nubes públicas. Eh, las nubes públicas, eh, están eh, presentes a través de fabricantes Que, pues, que son muy conocidos ¿no? Desde AWS, hablando de, de Amazon eh, Azure, de Microsoft De Google Cloud Digamos que estos proveedores ofrecen servicios De, de nubes eh, públicas La ventaja de estos, de estos servicios O de estas nubes es que son muy flexibles Pues te permiten crecer eh, tu, tu, tu negocio La capacidad de cómputo que requiere Tu negocio de una manera muy ágil Y muy dinámica el segundo eh, tipo de nube son las nubes privadas. Estas nubes eh, también son eh, ofrecidas por algunos proveedores, incluso eh, tú como empresa puedes tener, digamos que tu nube contenida dentro de tu empresa. Eh, lo, el inconveniente que tienen estas eh, nubes privadas es que son menos flexibles para poder crecer, para tener esa flexibilidad de, de crecimiento. Puedes correr el riesgo de tener una infraestructura muy amplia y solamente estar ocupando una fracción y eso pues tiene, tiene eh, pues sus, sus, sus pros y contras, ¿no? Eh, una ventaja que tienen estas nubes es que suelen ser más seguras. ¿Por qué? Porque eh, tú no compartes la infraestructura con eh, ninguna otra empresa. Si bien a través de tecnologías de virtualización tus datos están totalmente separados del resto, eh, existen pues algunas vulnerabilidades que pues las, las compañías que ofrecen servicios de, de redes públicas han estado trabajando. AMD es uno de ellos y más adelante lo voy a comentar. Pero, pero bueno, estas eh, nubes públicas pues, son las que normalmente residen al interior de las, de las empresas. Y finalmente tenemos eh, las nubes híbridas, que como podrán imaginar, pues es una combinación de ambas. ¿no? Una de las peculiaridades que tiene el cómputo en la nube es que es una solución que, que no, no viene a resolver todos los problemas. Y me explico. Eh, eh, mucha gente dice, oye, pues al, al yo subirme a la nube o, o contratar servicios en la nube, toda mi operación la voy a poder manejar así. En algunos casos es cierto, pero ya conforme vas hablando de negocios que tienen eh, pues una cantidad de clientes mucho mayores o que su complejidad es tal, necesitan forzosamente manejar ciertos datos de manera local a través de nubes privadas y algunos otros servicios como, por ejemplo, tiendas en línea, eh, o compartir información, por ejemplo videos, folletos de sus productos eso sin problema lo pueden subir a la nube porque bueno, estamos hablando de información que no es eh, necesariamente confidencial, al contrario lo que les le, le, le interesa estas, a estas compañías es de que una mayor cantidad de sus clientes tengan acceso a este material de, de, de mercadotecnia, digamos entonces una red pública en este caso es perfecto para ese tipo de, de cuestiones, entonces los tres, los tres tipos de nubes son las públicas, las privadas y el híbrido, que es una mezcla de las dos anteriores.
0: Ok, perfecto. A ver, eh, para la gente que todavía no le quede claro al 100%, vamos a dejar, voy a hacer una pequeña acotación en la cual todo el mundo ya estamos usando la nube. Si tienes un celular, si tienes una computadora y ya has almacenado fotografías en tu servidor, te garantizo que realmente vas a, ya estás metido en eso. ¿Sí? Así que por ese lado, no se preocupen, es, de, es algo de todos los días. ¿sí? Pero bueno, nada más quería hacer como esa pequeña acotación. ¿no? WhatsApp es una nube, todo lo que es el, lo de Google es una nube, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, Así okay. es. sigamos, Monroy. ¿Qué más tienes que decirnos al respecto?
1: Pues mira, ahorita que pusiste este ejemplo, eh, para, para que quede un poco más claro el tema de la, de la nube, como bien decías, actualmente las empresas... De una u otra manera han adoptado el cómputo en la nube sin, Tal vez sin saberlo ¿no? Y algunos ejemplos de ellos es, por ejemplo eh, a, nivel, a nivel de aplicaciones Que hoy se utilizan en la nube Y que están disponibles pues, prácticamente Para cualquier empresa eh, que desee utilizarlas Tenemos, por ejemplo, Google Workspace Que es una serie de aplicaciones de productividad Que bajo una renta eh, Se contrata con Google Y puedes tener tu acceso pues, a una hoja de cálculo A un procesador de textos a una, un software de presentaciones entre muchos otros, no aplicaciones de videoconferencia. Mismo caso con Microsoft 365, que bueno, pues obviamente eh, de, de la mano de Office, que son pues, las aplicaciones tal vez más conocidas de productividad, eh, Microsoft ofrece estos servicios, además que te, te dan espacio en la nube donde tú puedes subir eh, archivos, tener videoconferencias como ya mencionaba, entonces ese es otro ejemplo. Eh, Dropbox. Esto es un software que, pues, muchos hemos utilizado en algún momento. Este es otro ejemplo, WeTransfer, Shopify, MailChimp, eh, Squarespace. Estos son, son algunos ejemplos. Y hablando de eh, soluciones en la nube tal vez un poco más especializadas, bueno, pues, hay algunos proveedores que ofrecen la posibilidad de que tú tengas tu tienda virtual en la cual eh, incluso ellos te digitalizan eh, el, el catálogo de producto independientemente de lo que tú vendas te digitalizan tu catálogo, te permiten subir imágenes de tus productos. Obviamente es una tienda virtual completa desde la cual tú puedes no solamente mostrar los productos, sino también realizar transacciones. Y también para otras empresas eh, eh, se, se ofrecen soluciones de nube para software especializado. Por ejemplo, eh, aquellos tiempos en los cuales tú tenías que comprar una licencia, por ejemplo, para tu área de, compra, de compra, eh, contabilidad, perdón, pues ya se han ido. Hoy día tú lo que haces es, contratas de la misma manera que eh, el software que mencioné, por ejemplo, un Office 365. Tú contratas el uso de tu software de, de contabilidad y en los momentos de cierre, tal vez tú puedes incrementar la cantidad de licencias que tú, que tú utilizas, termina tu periodo de cierre, lo, lo, lo bajas. Ese es uno de los grandes beneficios en cuanto a la, en cuanto a la flexibilidad. Pero también eh, últimamente han estado saliendo otros servicios que van de la mano, por ejemplo, de estas eh, estaciones de trabajo virtuales. Eh, hay varias empresas, por ejemplo, empresas de diseño, de arquitectura, incluso algunos, eh, al algunas firmas ya de animación eh, que necesitan para producir sus películas eh, pues un cómputo eh, bastante robusto ¿no? para poder hacer sus diseños, animaciones. Hoy día los proveedores de, de, de nube pública te ofrecen, que a través de un browser tú te conectas, pero detrás de tienes todo el poder de cómputo para poder hacer desde el diseño de un, no sé, de un plano en dos o tres dimensiones, obviamente el renderizado, la animación, vaya, todo esto anteriormente pues era sinónimo de gastar una gran cantidad de dinero, obviamente tener estos equipos pues no, no es barato y hoy día tú puedes acceder a ese poder de cómputo bajo demanda, a través de una, de una suscripción que puedes eh, contratar con cualquiera de estos proveedores.
0: Y aquí eh, hago también la acotación. Es importante dejar claro que no es esto algo exclusivo de grandes compañías. O sea, de, no es para que tengan un presupuesto enorme. Si estamos aquí platicando tú y yo, es porque ustedes, amigos, la idea es que sepan que realmente una pyme, una pequeña y mediana empresa de menos de 50 empleados o incluso de uno, dos, tres empleados, puede tener acceso a todo esto. ¿Sí? no es el desembolso de grandes cantidades de dinero, que aquí estamos hablando de algunos temas de animaciones y demás que igual no va de acuerdo con lo que tú haces no significa que no vayas a poder tener acceso a ello ni que te vaya a, a implicar un gasto enorme, y es precisamente la parte por lo que traemos aquí a Monroy, porque la idea es precisamente que te quede claro ese punto y que precisamente hay tecnología de la nube que puedes tener acceso fácilmente y que tiene una utilidad práctica para ti que ese es uno de los puntos fundamentales de todo esto, ¿verdad ¿no? Monroy?
1: Sí, 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 qué bueno que lo tocas Jonathan, porque efectivamente, ahorita te ponía el ejemplo de, de estos, de esas, eh, pues, eh, empresas que se dedican a hacer este trabajo de, de animación o de diseño, pero, pero hay también una gran cantidad de personas que de manera independiente, los famosos freelance uh -huh. que se dedican a hacer eso, ¿no? Entonces, incluso ellos mismos, eh, sin necesidad de ser eh, una, pues, una, una gran empresa, podrían contratar estos servicios bajo demanda en el momento que ellos tengan. Una, un proyecto eh, con toda esta infraestructura en ese, en, ese, en ese instante que lo necesitan y una vez que termine el proyecto, bueno, pues ya dejan de utilizarlo y ya no tuvieron que haberse endeudado o eh, haber hecho una inversión muy grande para poder solventar este proyecto, ¿no? Ese es uno de, de los grandes beneficios. Y precisamente hablando de beneficios, eh, pues hay, hay varios, ¿no?, que conllevan el, el, el poder adoptar el cómputo en la nube. Me voy a referir a unos cuantos de ellos. Eh, en principio, pues hablamos ya de los costos, ¿no? la reducción de los presupuestos, que tú no tienes que desembolsar en avanzada una gran cantidad de, de dinero para poder hacerte de la infraestructura que requieres tú para operar como independiente o tu empresa, por más pequeña que sea. Este es uno de los, de los, de los grandes beneficios. Pero ya una vez que, 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 que tú tienes, eh, pues digamos que el equipo, el mantenerlo pues también representa un costo, ¿no? entonces esta reducción de costos no es solamente al momento de adquirir el equipo, sino también al momento de mantenerlo y ahí te olvidas tú, por ejemplo, de actualizaciones de software o actualizaciones de la misma configuración del equipo que pues obviamente estamos hablando de desembolsos que en su momento llegan a ser importantes e incluso cuando ya el equipo pues cumple su vida, eh, no, no su vida útil pero obviamente pues la tecnología como tú sabes eh, avanza de una manera muy rápida. Entonces, el mantener el ritmo de la, de la, del avance tecnológico pues suele ser también muy estresante. A través de los servicios en la nube, tú te despreocupas de eso porque realmente quien hace todo eso es el proveedor del servicio. Otro de los beneficios, como lo hemos venido hablando, pues es la agilidad del negocio. ¿Puedo esto hacer es, un pequeño pues,
0: paréntesis para poder aterrizar un poquito esto último que dijiste?
1: Claro que sí, por supuesto.
0: Ok, aquí vamos para aterrizar, amigos. Bien simple. Si ustedes antes tenían que comprar un gran equipo y tenían que tener una gran computadora para poder trabajar, aquí literalmente es una renta, son pequeños pagos, no tienes que estar desembolsando una gran cantidad de un solo jalón y simplemente con eso te va a ayudar a que no tengas ese desembolso tan tremendo que tenías que tener antes y aparte para colmo cuando salían nuevas tecnologías, bueno sobre todo aplicaciones software o lo que sea, tenías que volver a pagar otra vez para poder tener esos últimos programas, bueno con esto ya no es necesario, es parte de esta renta Básicamente es ahí lo que estamos planteando, ¿no, ¿No, Irán?
1: Es correcto, es correcto. Sí, tú te despreocupas de, toda, de todas esas, eh, de esos costos ocultos, ¿no? Que ya hasta Anda. cuando estás dentro te das cuenta que tienes que, que pagar. Pero cuando eres nuevo en el tema, dices, oye, pues yo no sabía que tenía que eh, instalar este software, esta licencia. Uh -huh. Todas esas sorpresas te las evitas. Es, es, esa es como, este... como
0: la, la cerecita del pastel que quería agregar Que definitivamente para que tú lo puedas aterrizar dentro de tu negocio Es que entiendas, no vas a desembolsar grandes cantidades de dinero al principio No tienes que estar allí todo el tiempo pagando desde el inicio una gran cantidad Ni tener eso para empezar un negocio Con esto puedes hacerlo con esas pequeñas rentas ¿Sí? Ya después, dependiendo del paquete que compres, pues ya las capacidades que vas a tienen, pero el punto clave es de que es una renta. Y eso para... Yo sé que PYME sé perfectamente que el poder la capacidad de no tener que desembolsar de un solo jalón una gran cantidad es una gran bendición. Entonces, esto da esa solución. Sigamos, por favor. Es Garo. correcto.
1: Así es. Otra de las de los de los beneficios es eh, la agilidad eh, para el negocio. Eh, de alguna manera, bien implícito en lo que hemos hablado, pero, pero creo que conviene resolverlo o reforzarlo. Eh, por agilidad me refiero a que, por ejemplo, tú puedes ser un negocio que está prosperando ¿no? y, y necesitas habilitar tal vez un, un nuevo canal de venta. Tú anteriormente puede ser que vendías en tu tienda física, pero resulta que tus productos son cada vez más demandados y necesitas tú, pues obviamente, tener una tienda en línea. ¿no? El levantar una tienda en línea hoy en, hoy en día es cuestión, eh, pues, yo, yo diría, de días. Eh, totalmente funcionando incluso puede ser hasta hasta mucho antes cuando ya tienes todo tu catálogo eh, cargado pero eso eh, hace algunos años era pues prácticamente un, un dolor de cabeza no era cuestión de, de meses que tú pudieras llegar a eso entonces la agilidad para crecer o también para reducir eh, la infraestructura que tú necesitas es una de las grandes ventajas otra que yo te diría que es tal vez de las de las que eh, hoy empresas eh, de este segmento eh, perciben de manera inmediata es la movilidad. Hoy la movilidad eh, aumenta eh, de manera significativa la, eh, eh, ¿cómo llamarlo?, la satisfacción y la productividad de los empleados, porque hoy hacer negocios ya no es sinónimo de estar en una oficina. Hacer negocios, tú los puedes hacer desde tu casa, mientras estás en tránsito, mientras estás en otro estado, en otro país. Entonces, la movilidad es uno de estos grandes, eh, de estas, de estos grandes beneficios que ofrece el cómputo en la nube, pues tu información está contenida en un repositorio ¿no? a través de este concepto de, de la nube con servidores distribuidos. Tú lo tienes eh, puesto en, un, en, un, en, un, eh, pues en una parte de la nube, pero tú puedes accesarlo de manera inmediata. Puedes hacer cambios y que estos se vean reflejados. Puedes compartir información no solamente con tus compañeros, con clientes o con proveedores. Y esto claramente hace pues de ello una ventaja competitiva ante un negocio que ya opera en la nube versus un negocio que todavía está pues eh, ni siquiera a lo mejor con sus, con sus equipos este, locales, sino que están pues todavía haciendo cosas de manera muy manual, ¿no? Entonces la movilidad es definitivamente uno de esos grandes beneficios.
0: Ahí tengo un de pequeño la mano ejemplo de la movilidad... que a mí me sucedió. ¿Te puedo comentar? Uh -huh. ah, claro que sí. Estaba, es? estaba en un viaje de, precisamente de placer, un, de vacaciones literalmente y en eso me llegó que eh, tenía una venta y este, me contactó el cliente, ahí estábamos en el WhatsApp, empecé a platicar y me dice, oye, pues mándame mi factura. Y en la torre, me acordé presente que tenía en mi, en mi nube, yo tenía varios este, machotes de, de factura, lo rellené con el celular desde ahí mismo, ahí mismo eh, modifiqué el PDF y se lo mandé a por WhatsApp al cliente y ya tenía él su factura. Así de simple. Y todo lo hice estando literalmente en el carro, mientras estaba otra persona manejando, y yo ahí con el celular este, haciendo todas estas transacciones, y ahí cerré la venta. A, a, digo, para poner un ejemplo claro de cómo se, es esa movilidad, de cómo puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Es correcto. E, e incluso tocas un punto bien importante, que es desde, prácticamente desde cualquier dispositivo, ¿no? Porque anteriormente eh, hacer negocios era... Digo, anteriormente me estoy refiriendo tal vez de cinco años para atrás o más... Eh, hacer algo como lo que tú hiciste necesitabas una PC forzosamente. Uh -huh. No hoy día, gracias a las apps, es posible que la, el, la aplicación que tú tienes para facturar y que utilizas de manera regular en tu PC, si tienes que salir, como mencionas, pues oye, yo puedo emitir una factura, eh, cerrar una venta desde mi teléfono celular. No tengo que estar atado al escritorio para poder hacerlo. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios que también ofrece la nube, la, la no que pueda ser una PC, una tableta, un teléfono celular de la plataforma que gustes, es del tipo de cosas que te permite. Entonces, pues gran, gran, gran beneficio el, el tema de movilidad. Y de la mano de la movilidad también tenemos la parte de colaboración. Esto es, al tú poder acceder a la, infor a la información de una manera eh, pues, eh, prácticamente instantánea y desde cualquier dispositivo, puedes hacer cosas de una manera más rápida. Incluso puedes hacer cosas que impacten a más gente, comunicarte de una manera más eficiente. Y eso puede ser la diferencia entre que cierres un negocio o no lo cierres. Como en tu caso, a lo mejor el no haber contestado en ese momento pudo haber eh, resultado en que pues, no, no cerraras tu negocio. Pues y hoy que... día pues es eh, prácticamente eh, fundamental ¿no? el que puedas hacer eso.
0: Así
1: de y hay otros últimos dos, ¿no? que es eh, el tema de almacenamiento. Eh, por, por la gran cantidad de, de información que hoy se maneja, como tú sabes, los tiempos en los cuales se manejaban pues, eh, eh, fichas técnicas o brochures en papel, esos tiempos se han ido. Hoy día todo lo encuentras de manera digital, pero eso ha hecho que de manera eh, constante las cantidades de datos que crezcan de manera, pues, de manera exponencial. ¿no? Eh, hoy día es tan fácil crear un, un, pues, un manual, un brochure un algo eh, gracias a la, a la facilidad que te ofrecen las, las herramientas, que pues, prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Entonces, eso ha generado pues, un, una explosión de, de, de información. A través del cómputo en la nube, pues, tú tienes proveedores que efectivamente te permiten tener esa información. Y si a esto le sumamos que pues, el, el video o el audio, como en este caso el programa que se está, que se está transmitiendo, tú lo puedes estar grabando, y esto te ocupa espacio. Entonces, el tenerlo en la nube pues, puede estar disponible para cualquier persona que no tenga la oportunidad de estarnos viendo en este momento. Esa es otra de las grandes ventajas, pero pues, el almacenamiento siempre ocupa espacio. A través de estos servidores en la nube, este es un ejemplo de cómo el que tú puedas crecer o disminuir, disminuir la cantidad de, de información que tienes contratado con un proveedor de servicios, eh, esto te da una facilidad pues tremenda de tener cada vez más grandes volúmenes de información sin necesidad de tenerlos en un servidor en casa. Y finalmente, esto es algo que me han preguntado y lo dejé hasta el final porque eh, es algo que cuando tu empresa va creciendo, tú dices, oye, pues yo tengo algunos, algunas aplicaciones que ya vengo utilizando de manera cotidiana, pero son aplicaciones que no están listas o no están hechas o no fueron hechas para operar desde la nube. En este caso, ¿qué es lo que requieren? Pues lo que requieren es integración, que las aplicaciones nuevas o los nuevos servicios que tú contratas en la nube se hablen con lo que tú ya tienes en tu empresa. Entonces, para esto, hay, eh, dentro de los, de, los, de los servicios que ofrecen estos proveedores de, de servicios en la nube, te ofrecen mecanismos para poder integrar tus aplicaciones a través de, de eh, programas que se denominan APIs, son eh, programitas que te permiten conectar tus datos en tu negocio que tienes en tu servidor con los datos que a lo mejor tú tienes ya en, eh, con otra aplicación en la nube. Entonces, este nivel de integración también eh, se, se, se puede. Entonces, esto no quiere decir que eh, pues es un modelo binario, ¿no? donde tú operas 100% en la nube o operas de manera, de manera local. A través de estos mecanismos, las empresas pueden transicionar de manera gradual y con ello generar menos problemas o menos disrupción para su operación.
0: Ahí tengo otro ejemplo. Digo, Regresando un poquito a la parte de, de tener esa grande cantidad de información, y aquí desgraciadamente donde me encuentro Hay muchos problemas con la electricidad Y suele suceder que de pronto hay una gran descarga En esta temporada de lluvias Y precisamente una de mis computadoras De las principales se quemó Pero obviamente no podemos dejar de trabajar Entonces afortunadamente yo tenía los principales archivos Dentro de la nube Y ahí pude accesar a mis documentos Pude seguir, darle seguimiento a mis clientes Y lo tuve que hacer todo desde una tableta Entonces, Pero lo pude hacer, eso es lo importante No es lo mismo pero sí se puede trabajar Todavía de esa manera, eso es lo más importante que no te quedas sin, sin poder hacer nada, que es lo que me preocupaba en ese momento, tío. Siguiendo como, por, como poniendo el ejemplo, ¿no?
1: Es correcto, sí, yo creo que tú, eh, el, el ejemplo que acabas de poner es, es más que claro, ¿no? Tienes tú esa redundancia sin tener los equipos físicos, eh, tú pudiste eh, subir la información en algún momento y bueno, pues esto seguramente te salvó la vida sí. o te, ahorra, te ahorró muchas horas de recuperación, ese es también otro de los, de los costos ocultos, ¿no?
0: Así es, amigo. Ok, Irán. pues bueno, este, no sé si quieres agregar algún otro ejemplo o algo más, Este, sobre todo tengo muchas dudas con respecto a AMD, porque sé que AMD se dedica principalmente a procesadores, tengo la curiosidad de, de qué es lo que están haciendo, porque realmente no estoy muy enterado de esa parte. ¿sabes?
1: Sí, fíjate, mira, eh, pues siguiendo, siguiendo de la mano de, de la nube, una de las cosas que a mí continuamente me preguntan es precisamente por el tema de seguridad. Eh, la seguridad, pues, eh, obviamente es, es, eh, es, es, es muy, muy compleja desde el punto de vista de, de administrar. ¿Por qué? Porque son pues diferentes eh, mecanismos los cuales se tienen que considerar. Cuando estás hablando tú de cómputo en la nube, el principal, eh, la principal duda que tienen nuestros amigos es, oye, ¿qué tan segura es mi información? Y ahí es precisamente donde AMD ha trabajado eh, a través de nuestros productos junto con los proveedores de servicios en la nube. Eh, ofreciendo un, un mecanismo de múltiples capas a qué me refiero eh, hoy día eh, si tú eh, contratas un, un servicio en la nube y esto corre en un, en un servidor con MD, nosotros lo que ofrecemos es un mecanismo en el cual toda la información que, 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 que pasa por, por por ese por ese servidor virtual por ese por esa instancia como se le conoce eh, esta información está encriptada eh, en el momento en el cual está ejecutando. Esto es eh, 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 contraseñas, información personal, información de ventas, información de nómina, información, toda la información de la empresa está encriptada desde el mismo procesador. A nivel del silicio, esto está cifrado a través de mecanismos eh, que en, 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 en su momento, si me lo permites, lo podemos, podemos aunar en el tema, pero ahorita para no complicar, es toda la información que pasa por ahí está encriptada. Y esto eh, a través de, de, de servicios en la nube proveídos, por ejemplo, eh, como, como, Google, como Google Cloud Platform, ellos ofrecen un servicio que le llaman Confidential Virtual Machines. Eh, son máquinas virtuales confidenciales donde además de que tu información está separada del resto, todo lo que pasa por esta máquina virtual está encriptado y 100% seguro, de tal manera que tú no corres el riesgo para que, que se pueda llegar a, a, a ser interceptado o hackeado por algún, por algún ente externo, Entonces, Entonces, la parte de seguridad AMD ha puesto un, un énfasis muy, muy fuerte, no solamente a nivel de plataforma de servidores, que aquí es donde viene la otra parte de nuestra propuesta de valor. Hablamos hace un momento que tú puedes accesar la información en la nube a través de cualquier dispositivo. En nuestro caso, a través de nuestros procesadores Ryzen para PCs, ya sea para equipos de escritorio, para equipos eh, laptop, eh, un equipo con procesador AMD Ryzen, también este mismo nivel de encripción que te mencioné, que tenemos en los servidores, lo tienes tú también en tu PC. Entonces, la información desde, desde origen, desde que tú la generas, digamos que desde tu PC, hasta que la subes y la pudieras procesar en la, en la nube, está 100% encriptada. Y esto, la ventaja es de que se complementa con los diferentes mecanismos que tanto fabricantes de equipo, hablando de servidores o fabricantes de PCs, como los mismos fabricantes de sistemas operativos, hablando del más popular que es eh, Windows, eh, se complementa con todos esos mecanismos. Entonces, no es que nosotros estemos trabajando por nuestro lado y tratemos de inventar eh, el hilo negro, sino que como industria nos complementamos y hacemos que el cómputo en la nube sea muchísimo más seguro.
0: Ok, entonces aquí tengo varios puntitos a, a acotar. Número uno, y esto es algo que yo sé que muchos de mis espectadores están preguntando. A ver, yo no soy una gran compañía, yo no voy a andar gastando grandes cantidades de dinero en eso. Pero lo primer punto que te voy a decir, amigo, es de que los principales ataques no son a grandes compañías, porque ya están protegidas. Los principales ataques son a pymes. ¿Por qué? Porque son las más simples de atacar y las más fáciles muchas veces. Entonces, esto que está diciendo Irán es muy, muy importante porque realmente con un presupuesto relativamente pequeño, tú puedes tener una computadora, Riser, que yo tengo una, por cierto, <ríe> en la cual el punto clave es de que desde el mismo procesador, desde la, desde la misma computadora que tú estás trabajando, esa ya va a empezar a hacer que tenga mayor seguridad, es lo que digamos que, tiene, que está encriptada la información. Entonces desde aquí, desde el origen de tu máquina, ya manda la información encriptada. Tú no tienes que hacer nada, ¿eh? ni siquiera tienes que configurarle nada, ya, ya está por default ella ya lo están haciendo. Y una vez que está eso ya configurado, sí, se manda directamente a la nube y ella lo reciben porque tienen ya un enlace, una manera de que puedan realmente decodificar, o sea, de poder quitar esa seguridad y poder abrirlo solamente donde tú quieres que realmente puedan ver tu información. ¿Estoy en lo correcto, Iram? es sí, va por ahí, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Y eso se complementa pues, con todos los mecanismos que hay en la capa de arriba. Veamos esto como una especie de... de, de de sándwich, ¿no? Tú tienes en la en la parte de abajo pues tu, tu primer capa de, de, de sándwich. Ahí es donde nosotros donde nosotros operamos a través de esta encriptación a nivel del procesador. Para la computadora de tu negocio tu ya tiene eso,
0: y esa es la primera la primera capa. ¿Estamos de acuerdo?
1: eso ya lo tiene, exactamente Perfecto. tanto el servidor, si es un servidor AMD Epic, como si es tu PC con un procesador Ryzen Así es. Eh, y no solamente los Ryzen, también nuestros procesadores más 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 pequeños pero centrémonos ahorita en Ryzen entonces ¿Es, esto a se va
0: complementando por ejemplo, yo la mía la compré hace un año, ¿ya lo tiene eso o, o, o apenas va a empezar?
1: Ya lo tiene, y de hecho, año con año, pues claramente nosotros vamos robusteciendo estas capacidades de seguridad. De hecho, eh, nosotros este año liberamos eh, la serie 5000 de nuestros procesadores Ryzen, digamos que vamos en la, en la quinta entrega, eh, y año con año se ha ido, se ha ido eh, mejorando. De tal manera que si tú compraste tu equipo hace dos, tres años incluso, o cuatro, esas características de seguridad ya empezaron a ser incluidas, pero como comento, se han ido fortaleciendo y robusteciendo al paso de estos años.
0: Ok. Pues no sabía, eh, qué bueno que me dices, porque es una información que creo que me hubiera gustado saber en su momento, pero qué bueno. <risa> Sigamos.
1: Sí, no, pero eh, tú, tú estás protegido. otra de, las, de, las, eh, de los beneficios que ofrecemos, hablando del cómputo que te permite, o de los dispositivos que te permiten accesar tu información, pues obviamente eh, es el tema de desempeño, ¿no? cuando tú operas en la nube, pues una gran cantidad del procesamiento se lleva a cabo eh, en, en la nube, pero en, en algunos otros casos, por ejemplo, cuando tienes que crear contenido o, o, o armar cosas de manera local y después subirlos a la nube, pues requieres de un equipo poderoso. En nuestro caso con esta eh, eh, serie de procesadores Ryzen que mencioné que lanzamos este año nosotros estamos ofreciendo hoy día ya hasta 8 núcleos de procesamiento por cada por cada procesador que es esto dentro de cada pastilla tú puedes llegar a tener hasta 8 cores hasta 8 núcleos de procesamiento y eso hace que el desempeño pues sea incomparable para ponerlo en perspectiva hasta hace yo te diría unos eh, tal vez 8 años Todavía la industria no estaba acostumbrada a hablar de, de cores. La industria estaba hablando, estaba acostumbrada, perdón, a, a hablar de a cuánto corre tu PC. No sé si tú recuerdas eso, ¿no? Uh -huh. Cuando decían a cuánto corres, a cuántos gigahertz corre tu PC, ¿no? Entonces, el sinónimo de desempeño de un equipo se medía en términos de la frecuencia, la velocidad a la cual co corría el procesador. Pero en este momento empezaron a ocurrir eh, el, el lanzamiento de procesadores de dos núcleos. ¿no? Ya hablar de dos núcleos era wow. Hoy día nosotros a través de todos estos avances estamos llegando al punto donde en un procesador de PC tú puedes tener hasta ocho núcleos de procesamiento. Tú dijeras, oye, ¿eso de qué me sirve? ¿no? Bueno, pues hablando precisamente de, de este tema de colaboración de, 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 de omnipresencia, eh, la operación de una PyME pues descansa mucho en la comunicación tanto con los colaboradores como los clientes como los proveedores y comunicación como la que estamos teniendo ahorita a través de una videollamada pues se ha vuelto cosa común. Entonces todos estos recursos que utiliza el equipo para hacer posible la videollamada, para que se transmita la voz, se transmite el video, pues obviamente compiten con los demás recursos que ya están siendo utilizados pues, para las aplicaciones de productividad normales que ocurre, eh, utilizábamos. Y si esto le agregas el, el, el antivirus y si le agregas eh, otro software que te esté revisando este, o no sé, alguna otra característica, hacen que el equipo cada vez demande más poder de cómputo. Entonces, aquí es donde el tema de los múltiples núcleos. Entonces, eh, te hablaba de, de la cantidad de cores, pues esto es algo que hoy eh, solamente en los procesadores eh, AMD Ryzen puedes tú llegar a tener hasta 8 núcleos. Y otra de las, de las grandes eh, aportaciones que hacemos a todo este tema de cómputo en la nube, siguiendo con el, el, el punto de movilidad, pues tiene que ver con la duración de la batería. Eh, hoy día, a través de estos, de estos procesadores Ryzen de serie 5000, nosotros podemos brindar hasta 20 horas, fíjate, 20 horas de uso continuo de tu equipo. Y para ponerlo en perspectiva, eh, si tú, si tú, eh, si tú eh, tienes un equipo que tiene, no sé, tres o cuatro años, eh, este equipo hoy día eh, más o menos te ofrece, en el mejor de los casos, una duración de unas cinco o seis horas de batería continua. Obviamente tiene que ver también el desgaste de la batería, pero cuando este equipo estaba nuevo, lo máximo que te podía ofrecer eran hasta siete horas. Bueno, tres años después estamos llegando a 20 horas, o sea, prácticamente estás hablando de que tú puedes tener prendido tu equipo todo el día y gran parte de la noche sin tener que conectarlo a la, a la red eléctrica, ¿no? Entonces, eso también permite que el cómputo en la nube pues sea, eh, sea eh, una realidad a través de dispositivos, en este caso de laptops o equipos de escritorio utilizando procesadores AMD Ryzen.
0: Ok, ya te dirán que ya tengo varias preguntas, no sé, ¿quieres abundar algo más o quieres que pasemos directamente a las preguntas del público que nos está escuchando?
1: Adelante, pasemos a ellas.
0: Ahí te va, a ver, dice Roberto Ariza, hola, ¿qué monto de inversión es recomendable para empezar a invertir en la nube?
1: Pues mira, eh, va a depender de las necesidades prácticamente que tengas, ¿no? Hablar de un monto específico yo creo que es, es, es complicado porque depende del tipo de negocio por ejemplo, si estamos hablando que tú quieres eh, tener un espacio en la nube para subir tus archivos yo te diría, y compartirlos yo te diría que hay proveedores que te están cobrando desde, no sé, eh, 180, 200 pesos al mes para poder tener varios teras de información ahí eh, pues albergados y que tú los puedas este, distribuir y accesar de, de cualquier manera entonces puede ser desde eso hasta pues ya hay proveedores que te ofrecen por ejemplo la renta de tu tienda virtual a lo mejor por una, no sé, una anualidad de entre dos mil, tres mil pesos, y esto pues también conlleva de la cantidad de productos que tú tengas. Entonces, realmente varía, ¿no? Pero, pues, hoy entrar a la nube, tú puedes hacerlo como individuo, a lo mejor a través de sus servicios de compartición de archivos, y es que no te los ofrecen ya de manera gratis, porque cuando tú entras, eh, hay algunos proveedores que te dicen, mira, Cierta capacidad te lo ofrezco gratis, pero si tú rebasas este tamaño, pues ya te estoy cobrando. Entonces, tú puedes estar utilizando la nube incluso, digamos que en una versión demo, sin necesidad de estar desembolsando eh, recurso alguno.
0: Ok, entonces ahí va muy de la mano con otra pregunta. Dice María Horta, ¿es luego tener una página web que está en la nube? ¿Podría ahondar un poquito más en esto? Un saludos.
1: Pues mira, en esencia sí, o sea, si tú tienes una, una página web, eh, digamos que es una manera muy, muy eh, simple de tener presencia o de hacer uso del cómputo en la nube, porque pues esto lo puedes hacer ya desde hace pues, muchos años, el tener tu página en la, en la web, eh, esta página debe de estar albergada en, en algún servidor, siguiendo con el concepto inicial de que la, la nube no es un ente físico, sino son varios servidores que almacenan tu información, tú en ese sentido, en el estricto sentido, tú ya estarías en la nube.
0: Okay. Otra es de Catalina Guadalupe Cortés Los que trabajamos con escuelas ¿No es peligroso poner en la nube Los datos personales de padres y alumnos?
1: Es muy buena pregunta Y ahí es donde viene precisamente eh, Este proceso de decidir Qué subes a la nube y qué no Como mencionamos Hay tres modelos de, de, de nube Digamos que los tres modelos más básicos Que es nube, nube pública Nube privada Y nube híbrida en el, en el modelo de la nube eh, pública, si bien el, el término público pareciera que es sinónimo de vulnerabilidad, realmente no es así. Sin embargo, no es lo mismo tener tu información en un servidor o en varios servidores que estén quién sabe dónde, por más eh, características de seguridad que te ofrezcan a tenerlo físicamente en tu empresa. ¿no? Entonces, creo que los datos personales es una de esas cosas que se tiene que evaluar si conviene, o sea, datos de tus clientes, si conviene tenerlos en la, en la nube o tenerlos en un servidor local. Ciertamente, pues hay mecanismos ya muy complejos que protegen la información. La misma ley de, de, de manejo de datos personales ayuda a que precisamente esta información se, se mantenga, pues digamos que a salvo pero en la práctica pues claramente pues conocemos ¿no? que hay pues, varias eh, personas que se dedican amantes de lo ajeno a estar investigando qué pueden bajar de la nube entonces ahí siempre se recomienda que antes de decidir qué información sube, subir a la nube, en particular los datos personales si es estrictamente necesario tenerlos ahí o de plano mejor tenerlos eh, localmente en, en, en los servidores de, de la escuela o de la empresa en este caso
0: ok otra más, dice Verónica AC ¿Los restaurantes también pueden adoptar estos modelos?
1: Definitivamente De hecho, hay, hay varios restaurantes que ya tienen sus eh, sistemas de, de punto de venta en los cuales toman ellos las, las, las órdenes y envían la comanda hacia la, la cocina eh, Esto eh, eh, ellos tienen físicamente digamos que la terminal, pero ya el software que corre en esa terminal incluso puede estar ya corriendo en la nube y ya nada más con, una, con un enlace de comunicación, con un acceso a Internet, pueden estar operando, con lo cual pues, se ahorran eh, prácticamente pues, el equipo que anteriormente se requería para estar corriendo ese software. Incluso he visto yo algunos casos donde ya desde el teléfono celular te toman la orden y la, la aplicación pues, está contenida en la nube, ¿no? en, algún, en algún sitio. Entonces, los restaurantes creo que es un claro ejemplo de, de negocios que, que pueden estar operando en la nube.
0: Ok. Dice Marco Ariza. Hola, a mí me gustaría preguntarle, Gran, si existe alguna etapa de adopción, etapa de adopción de la nube que se haga de manera gratuita y qué tan recomendable es.
1: Pues mira, eh, que, creo que una de estas etapas, una etapa inicial, es como lo mencionábamos hace, hace un ratito, no. Hoy día hay eh, varios, eh, varias soluciones, entre ellas el mismo Dropbox o WeTransfer. Eh, o las aplicaciones de videoconferencia que pues son aplicaciones basadas en la nube con las cuales tú, tú, no, tú no pagas si no excedes cierto límite de uso, ya sea de cantidad de datos o de tiempo, ¿no? dependiendo de la aplicación. Eh, tú puedes estar haciendo uso de, de, de eso, ya estar en la nube sin necesidad de desembolsar este, un peso pero obviamente si tus necesidades rebasan ya esos umbrales, ciertamente pues tienes que ir considerando eh, contratar una licencia o a lo mejor una, contratar una anualidad en lugar de una mensualidad.
0: Perdón amigos por entrar tan abruptamente, pero tuvimos un pequeño problema con la grabación y se perdió esta última parte de la entrevista. Si quisiera nada más hacer una pequeña acotación con respecto a esta última pregunta que decíamos Sirami y yo en su momento, que eh, para poder... Considerar usar una nube gratuita está bien siempre y cuando tengas contemplado que va a haber un momento en que tendrás que pasar a la versión de paga. Como, ¿Qué cosas tienes que contemplar para pensar a una versión de paga? Pues el uso de información importante, información sensible como lo que vienen siendo datos personales de tus clientes. Si tú vas a manejar ese tipo de información no te recomendamos en lo más mínimo manejar una nube gratuita. Ahí tendrías que pasar a una versión de paga. Ese es uno de los tantos puntos a tomar en cuenta para poder considerar el pasar a una versión de gratis a una versión de paga. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, vuelvo a reiterar mi sincera disculpa por esta situación. También discúlpame con Irán. Y bueno, Iram nos dejó aquí sus datos de contacto. En la descripción de este video, de este audio, van a encontrar esta información, así que si tienen alguna otra duda, ahí lo van a poder contactar a él o principalmente a su equipo de AMD, para cualquier duda que puedan tener al respecto y bueno, solamente falta despedirnos y recordarles mis redes sociales que me encuentran en Facebook e Instagram como arroba Tecnología Pymes, también me pueden encontrar en YouTube como Jonathan Sagún. Y me pueden encontrar en formato podcast en Spotify como Tecnología para Pymes. Que tengan buen día. Cuídense. Hasta luego.